0: zapowiadaliśmy, zapowiadaliśmy i w końcu przyszedł. I pewnie gdyby dzieci tu może były, może któremu by, któremu by się wyrwało, no tak, przyszedł święty Mikołaj. E, chociaż może nie, nasze dzieci tutaj są nauczane dobrze, wiedzą, że te święta to nie, to, to nie chodzi o przyjściu Mikołaja, tylko o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Ale, ale w dzisiejszym świecie pewnie gdybyśmy zadali to pytanie, na kogo czekamy i kto przyszedł na święta, myślę, że coraz częściej e, ludzie by odpowiadali, że to właśnie Mikołaj. Przyszedł, a nie, a nie Pan Jezus Chrystus. I dzisiaj takich krót, kilka myśli, krótkie rozważanie. Niech to będzie też mój dar dla was świąteczny. Krótkie rozważanie e, na, temat, na temat świąt Bożego Narodzenia. Na temat paradoksów świąt Bożego Narodzenia. Bo tam jest tyle jak gdyby, rzeczy, które wydają się być sprzeczne a też na, na temat tego, jak bardzo te inne rzeczy starają się może wyprzeć to, co jest najważniejsze w czasie świąt Bożego Narodzenia. Tak mówię. zapowiadaliśmy, zapowiadaliśmy bo przez ostatnie cztery tygodnie, poprzez w czasie Adwentu mieliśmy serię kazań, kazań zapowiadanych, kiedy rozważaliśmy niektóre z proroctw zapisanych w Stary, Starym Testamencie, które wskazywały na przyjście Mesjasza. I były to trudne Proroctwa trudne, zwłaszcza dla, dla tych, którzy je czytali w tamtym czasie, a którzy jeszcze nie mieli tej możliwości zobaczenia, wypełnienia tych proroctw. Te proroctwa często były sprzeczne ze sobą, bo z jednej strony był zapowiadany zwycięzca, który przyjdzie i pokona wszystko, a z drugiej strony przyjdzie baranek, który bezbronny zostanie zaprowadzony na rzeź że przyjdzie dawca życia, ten, który jest życiem, ale on będzie musiał umrzeć. Przyjdzie król, król królów, ktoś potężny, który będzie sługą. Te, te wydaje się sprzeczne, by proroctwa yy, były trudne do zrozumienia dla tych dla ludzi w tamtym czasie, i trudne do wypełnienia kogokolwiek. I jeżeli ktokolwiek mógł wypełnić te wszystkie proroctwa, mogłoby być to tylko jedna osoba. Osoba Jezusa Chrystusa, który był w 100% człowiekiem i w 100% Bogiem. I to już jest pierwszy paradoks. Paradoks, czyli, czyli zestawienie jak gdyby sprzecznych, sprzecznych rzeczy, które, które może wydawać się albo może wydawać się sprzeczne. Tutaj, jak to jest możliwe na ludzką logikę, że coś jest w procentach człowieka? Z człowiekiem w stu procentach Bogiem. Ale tak właśnie było. Takim był Jezus Chrystus. I te zapowiedzi, które czytali ludzie dwa lat temu, Żydzi w tamtym czasie, nie były dla nich jasne. I oni nie spodziewali się tego, który przyszedł. Oni nie, nie oczekiwali na takiego Mesjasza, jaki przyszedł. Przypomnijmy, oni wtedy byli pod okupacją rzymską już od, od wielu lat, więc oni czekali tego, na, na tego misjasza, ale, ale prawdopodobnie czekali na, tak, na kogoś, kto, to jak Mojżesz będzie wyzwolicielem, będzie, będzie przywództwą, będzie królem, stanie na czele ich narodów, wyzwoli ich z pod okupacji rzymskiej, wyzwoli ich naród z tych fizycznych okowów. Spodziewali się pewnie, że, że jeżeli przyjdzie ten Mesjasz, to no, będzie musiał... Pewnie, albo prawdopodobnie urodzić się w jakimś pałacu, albo jakimś szlachetnym domu, w jakimś miejscu yy, godnym podziwu. No bo to będzie coś niezwykły. I na pewno, jeżeli ktoś go odkryje, to będą to jacyś notable kapłani, albo jacyś znaczący ludzie. A jaka była, jakie były realia? Jak, jak się wypełniły te proroctwa? w jaki sposób Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. Dzisiaj czytaliśmy, nam dzieci czytały Ewangelię Łukasza i tam jest opisany już ten moment, kiedy, kiedy już udali się do, do, do Betlejem, aby, 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 aby się spisać i tam narodził się Jezus. Ale kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, tam poznajemy historię wcześniejszą. Czytamy i widzimy, że ten wielki Mesjasz, ten, prorok, ten, ten na który czekali Narodził się w atmosferze skandalu, bo to panna poczęła i porodziła syna Maria, która, wiemy, była poślubiona Józefowi, ale, ale jeszcze nie mieszkała z Józefem, bo to były tylko takie jakby zaręczyny i jeszcze byli oddzielnie. Zaszła w ciąże z powodu Ducha Świętego. Kiedy Józef się o tym dowiedział, starał się wybronić jakieś sytuacji, bo, bo to, było, to był absolutny skandal w tamtych czasach. To, to było nie do pomyślenia, że, że to jest dziecko z nieprawego łoża, że ktoś, ktoś może mieć dziecko, że, że Józef nie jest ojcem. Móg, mógł wydać ją na ukamienowanie, ponieważ cudzołożyła i zdradziła go? Albo mógł po cichu ją opuścić i tak planował zrobić? Ale w końcu, kiedy Pan Bóg do niego przemówił poprzez anioła, postanowił przyjąć ją za żonę, gdyż ten, który ma się narodzić, nie, pochodził od Boga. W atmosferze skandalu, urodzony nie w pałacu, nie w jakimś wspaniałym domu, ale w stajence, pośród zwierząt, w smrodzie, na sianie. Jezus urodził się w Betlejem, chociaż, chociaż Maria i Józef pochodzili z Nazaretu, to proroctwa mówiły o tym, że on, urodzi się w Betlejem. I tak się złożyło, że Kwiriniusz wydał, wydał dekret, że należy się spisać i każdy musiał się udać do miejsca swego pochodzenia. A ponieważ Józef pochodził z Betlejem, oni się udali do Betlejem, aby tam zostali spisani. Wtedy akurat urodził się Jezus. A że nie było miejsca w gospodzie. Znalazło się tylko miejsce wstające I tam pośród zwierząt urodził się nasz Zbawiciel. A pierwszymi, którzy oddali mu pokłon, to nie byli wielcy kapłani, arcykapłani ze świątyni, nie byli księżęta czy notable, ale to byli pasterze strzegący stad gdzieś tam w okolicy. Ci prości ludzie, którzy w tym, w tym społeczeństwie wśród klas różnych znajdowali się na najniższym poziomie. Oni byli tymi, którzy pierwsi oddali pokłon Mesjaszowi. Tak właśnie przyszedł na świat nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Tak przyszedł na świat ten, który był w 100 Bogiem, w 100 człowiekiem. Polski średniowieczny, może nie średniowieczny, polski stary poeta Franciszek Karpiński pod koniec XVIII wieku w Białymstoku. To jest podbielskim przy okazji, podlaskim skąd ja pochodzę. Napisał wiersz o narodzeniu pańskim, który stał się jednym z ukochanych polskich kolęd. To jest kolenda, Bóg się rodzi. Bóg się rodzi, moc truchleje. I tam właśnie poprzez paradoksy, poprzez oksymorony, przez zestawienia sprzecznych rzeczy w bardzo prosty sposób oddaje tą niezwykłość narodzin Mesjasza. Niezwykłość narodzin Boga na ziemi. Kiedy czytamy, czy śpiewam nie będę śpiewał, pierwszą zwrotkę: Bóg się rodzi, kiedy Bóg się rodzi, to moc truchleje. Oto Bóg, który jest wszechmocny, który, ma, który może robić wszystko. Jego moc spadła do, do takiej... że w zasadzie zniknęła, bo urodził się jako niemowlę, zupełnie bezbronne, które nie może dosłownie zrobić nic. Pan niebiosów obnażony. Ten, który jest w chwale, kiedy czytamy o chwale Boga, który czytamy w objawieniu, kiedy będzie w, kiedy będzie w niebie, on był w tej chwale, uwielbiany przez, przez tysiąc aniołów, on jako nagie, małe dziecko przyszedł na ten świat. Ogień krzepnie. Ten, który, który był duchem, który był Bogiem, przybrał namacalną formę ciało ludzkie. Blask ciemnieje, ten, na którego nie można spojrzeć Bogu, nie może nie mógł spojrzeć Bogu prosto w twarz, bo by, bo by padł rażony. Ten blask ciemniał do tego stopnia, że stał się zwykłym dzieckiem. Ma granice nieskończony. Bóg, który jest wszędzie, który jest wszechobecny, ograniczył się do tego malutkiego ciałka, które przyszło na świat w w Betlejem. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny, król nad wiekami, ten, który jest wieczny, ten, który nie ma początku, nie ma końca. Stał się na ten okres, przybrał śmiertelną formę. A słowo? Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. To ostatnie, to już nie jest Karpiński, to już, to już jest inny poeta, czy inny ewangelista, ewangelista Jan, który swoją Ewangelię rozpoczął ty, 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 to, tymi słowami o tym, że słowo, które było o Boga, który odnosi się do Jezusie jako, jako tym logos, jako, jako słowo, które stworzyło świat, a w końcu w 14 wersecie czytamy pierwszego rozdziału Ewangeliana, że słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i użyliśmy chwałę Jego, jako ma jedyny Syn od Ojca, pełny, pełny łaski i prawdy. Tak właśnie narodził się nasz Zbawiciel. To tajemnica, to, to misterium, to, ten, ten paradoks Świąt Bożego Narodzenia jest, jest tak niesamowity. I tak jak słyszeliśmy jak nasze tutaj dzieci czytały, Ewangelię Łukasza, ten, tą historię, co tam, jak to się wydarzyło, jak, jak to wszystko miało miejsce. To było zupełne zaskoczenie Żydzi. I zelici w tym czasie przegapili to. No bo nie mogli tego przegapić, bo to było schowane w małej stajence. To nie było pokazane, na, na nie było to aż tak napuśnione. Jak, jak być powinna, się wydawało, że być powinno. Nie spodziewali się takich okoliczności urodzin tego Mesjasza, na której czekali. I nie takiego Mesjasza też pewnie oczekiwali, a przede wszystkim nie spodziewali się, że to sam Bóg się urodzi jako człowiek, że przyjdzie i przybierze ludzką formę. My dzisiaj znając Ewangelię i znając opis narodzin ży i życia i śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, znając zapis Jego nauczania, doświadczając też Jego mocy w naszym życiu poprzez Ducha Świętego. To były świetne dzisiaj trzy historie ilustrujące też o tym, jak, na, jak Jezus Chrystus, który narodził się 2000 tysiące lat temu na Ziemi, On naradza się w naszym życiu. On jest tym, który działa w naszym życiu poprzez swego Ducha. Pokazuje nam, jak, 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 war, jak, jak ważne to było wydarzenie. My dzisiaj możemy zrozumieć i zobaczyć, jak, w jaki sposób te zapowiadane te, te proroctwa się wypełniły. Możemy zrozumieć i możemy poznać sens Boż Świąt Bożego Narodzenia. Możemy świętować, celebrować tego, który jest treścią i sensem Świąt Bożego Narodzenia, czyli Jezusa Chrystusa. Możemy się cieszyć, bo wiemy dlaczego to absolutnie niezwykłe i nie, absolutnie y, kluczowe y, wydarzenie w historii ludzkości miało miejsce. To Bóg stał się człowiekiem, ale nie przestał być Bogiem. Jezus Chrystus narodził się jako niemowlę, przeżył swoje życie, nie popełniając grzechu. Aby zapłacić za twój i mój grzech, aby stać się ofiarą przebłagalną za nasze winy, za nasze grzechy, aby umrzeć na krzyżu i zmartwychwstać. I dzięki temu my możemy stanąć jako nieskalani i czyści przed Bogiem i spędzić z Nim wieczność. Apostoł Paweł tak to ujął, kiedy pisał do Filipian, bo oczywiście tam w tych czasach też trzeba było to tłumaczyć tym nowym wierzącym, więc do Filipian napisał tak w drugim rozdziale Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, będąc w tej postaci, co Bóg nie poczytał sobie za zdobyć, bycia równym Bogu, ale wyparł się siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobnym ludziom, a gdy znalazł się w takim stanie jak człowiek, uniżył samego siebie stając się posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się wszelkie kolano bytów niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Narodziny Jezusa są, były pierwszym krokiem do wypełnienia planu zbawienia człowieka narodził się, przeżył jako człowiek zmarł na krzyżu, zmartwychwstał, został zabrany do, do nieba i On jest tym, który jest gwarantem na, naszego zbawienia, jest tym, który został uwielbiony i wywieszony. Jego imię jest tym, na, 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 na Jego imię zegnie się każde kolano, i każdy język wyzna, że, to jest, że Jezus jest Panem. I to wszystko nabiera sensu. To wszystko, co, wy, co na początku wydawało się jakby sprzeczne, paradoksalne. Wszystko nabiera sensu. Chociaż może ludzką logiką czasami ciężko to wszystko pojąć, ale z wiarą możemy to przyjąć. I możemy zrozumieć sens i znaczenia świąt Bożego Narodzenia. Ale kiedy, kiedy świat tak z zewnątrz patrzy na te święta Bożego Narodzenia i, i, i może nie jest to nie są to ludzie czy nie są ludzie, którzy wierzą w Boga, to mogą być trochę tacy skonfudowani, mogą być trochę zdziwieni. A może nawet bardzo, bo, bo coraz częściej coraz bardziej te nasze święta Bożego Narodzenia po prostu stają się z świętami. To są po prostu święta. A nie święta Bożego Narodzenia. Tego, którego świętujemy u rodziny, często zapraszamy, zapominamy zaprosić, no na, na urodziny, na Jego imprezę urodzinową. To, to dlatego w anglojęzycznych krajach już się często nie mówi bardzo Merry Christmas, żeby ten Chrystus tam nie padł, tylko Happy Holiday, czyli, czyli szczęśliwych świąt, wesołych świąt. A u nas też się mówi wesoły świąt, czasami, często już nie dodając Bożego Narodzenia. Te, to, to, te święta które są, które są tak, tak fajne, tak wesołe i tak, tak przyjemne. Coraz częściej stają się mniej świętami Bożego Narodzenia, ale po prostu świętami. Te dodatkowe atrakcje i tradycje często stają się esencją i główną treścią Świąt Bożego Narodzenia. I nie ma w tych dodatkowych rzeczach nic złego. Ja nie, nie chcę nic mówić przeciwko nim, sam bardzo, bardzo lubię tradycje świąteczne, bardzo lubię ten czas świąt. I, I mamy różne swoje rodzinne tradycje i nie chcę walczyć z niebiblijnymi zwyczajami świątecznymi, no bo wtedy nie mógłbym z moją rodziną razem zasiadać 23 grudnia przed świętami do robienia moczki. Nie wiem, czy wiecie, co to jest moczka? Niektórzy wiedzą... Moczka, słuchajcie, to jest taka potrawa świąteczna ze Śląska, która przez Podlasie, gdzie ja się tego nauczyłem od swojej cioci i przez moją mamę trafiła tu na Mazowsze. I, i z tego, co wiem, to nasza rodzina jest jedyną w gminie na pewno, nie wiem, czy powiecie, tu, w gminie, bo druga gmina tam też robi, tak. Też są tacy wytwórcą tej potrawy świątecznej. To jest to, kiedy siadamy razem, kroimy... R tysiące orzechów, bakali różnych owoców i razem moczymy to, bo to jest, taka, to jest taki, taka jakby zupa piernikowa. No nie wiem, co to jest, jak to nazwać. Nie wygląda to dobrze, ale jest przepyszne. Jeżeli, albo albo nie, bo nie, bo to jest taka potrawa, że albo się to kocha, albo się tego po prostu nie cierpi. Nie ma prawie ludzi pomiędzy. To jest jedna z naszych tradycji, którą, do której ja zawsze wypatruję. I oczywiście tradycje świąteczne nie są złe, to są bardzo fajne rzeczy, które, które jakby pomagają nam w ten, ten taki świąteczny nastrój wejść, ale które nie powinny nigdy zastąpić sedna i znaczenia z świąt. Nie możemy nigdy pozwolić na to, aby, aby gwiazdę Betlejemską, czyli tą gwiazdę, którą, która wskazywała mędrcą drogę do, do Zbawiciela, drogę do Boga, drogę do, do, do Stajenki, aby tą gwiazdę, którą Bóg, który jest panem kosmosu. No on, on użył jedno z swoich ciał niebieskich po to, żeby zapowiedzieć, że coś wielkiego się wydarzyło. I, i ta gwiazda pokazała męcom z dalekich stron, jak dotrzeć do Boga, do Jezusa, do Zbawiciela. Nie pozwolił na to, aby tą gwiazdę zastąpić poprzez wymazanie jej, czy zepchnięcie, gdzieś, czy usunięcie gdzieś w, 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 gdzieś w tył Zastąpić to może milionami marygających światełek, które raczej prowadzą nas do centrum handlowego niż do Pana Boga. Bo te święta powinny nas prowadzić do Pana Boga, do Zbawiciela. To centrum handlowego też można pójść, kupić prez oczywiście, ale to nie może zastąpić, nie może usunąć tych rzeczy ważnych w, 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 w cień. Nie pozwolimy na to, aby Ciszę i pokorę stajenki betlejemskiej, która pomaga nam skupić się na, na skoncentrowaniu na tym niesamowitym, niezwykłym wydarzeniu, że to Bóg stał się człowiekiem. Że Bóg urodził się jako człowiek. O to, że, że moc wielka potężna struchlała, że Pan Niebiosu stał się obnażony, że nieskończony się ograniczył do, do małego ciałka, że Król nad wiekami przyjął śmiertelną formę a słowo, ciało im się stało i zamieszkało między nami. Nie pozwólmy, żebyś ten najwspanialszy dar kiedykolwiek ktokolwiek dał, czyli dar, który Bóg dał nam w postaci Jezusa Chrystusa. Dar miłości, dar ku zbawieniu naszemu, aby to wszystko, ta, tą ciszę i pokorę tej stajenki zastąpiło i wymazało, i spychając je w, w, w cieni, gdzieś daleko do tyłu ryczące z głośników wszelakich Last Christmas I Gave You My Heart. I give you my heart i, i pewnie jakiś kolejny parek aleson czy jakiś inny prezent, który musiałem znaleźć i kupić i dać komuś, kto nie, nie wiem, czy będzie lubił, czy nie będzie lubił, ale, ale trzeba było. A przede wszystkim nie pozwólmy na to, żeby centralna postać Świąt, świąt Bożego Narodzenia, ten, który... Jest powodem tego, że świętujemy Boże Narodzenie, ten, który jest powodem tego, że tu jesteśmy. Pan Jezus Chrystus, nasz Bóg i nasz Zbawiciel Nie pozwolono by został zastąpiony, zapomniany lub zepchnięty na dalszy plan, nawet na drugi plan. Nawet nie mówię, że gdzieś daleko, ale nawet drugi plan. Często przez inną osobę, która się staje centralną postacią i głównym bohaterem tych świąt. Niejaki Mikołaj, zwany świętym. Pastor John MacArthur tak ujął różnicę między mitem Mikołaja, a prawdą Jezusa Chrystusa. On powiedział, napisał tak, Mikołaj daje Ci to, czego pragniesz, ponieważ na to zasłużyłeś. Pan Jezus Chrystus daje Ci to, czego potrzebujesz, pomimo tego, że na to nie zasługujesz. I to jest sens świąt. To by, ludziom coraz częściej się wydaje, że Zasłużyli na to, że, że należy im się to czy to, o, że prezenty najlepsze. Ja, ja dla mnie. Pan Jezus Chrystus daje nam to, czego desperacko potrzebujemy. Pomimo to, że nie zasługujemy na to. Jezus Chrystus nie ma księgi grzecznych i niegrzecznych. Nie ma księgi grzesznych i niegrzecznych, według której udziela swego daru, daru przebaczenia. Bo my wszyscy jesteśmy grzeszni. Każdy z nas byłby na czarnej liście, która nie, nie dostanie nagrody, bo każdy z nas zgrzeszył. I nie ma tylu dobrych uczynków, które by, mogłoby zapłacić za grzech, który popełniliśmy, bo my nie jesteśmy w stanie za to zapłacić, bo Pan Bóg dla człowieka, człowiek grzeszny jest nie do przyjęcia. On jako święty, doskonały Bóg nie może mieć społeczności z grzechem. Więc Jezus daje nam to, co tak desperacko potrzebujemy. Zapłatę za nasze winy, za nasze grzechy. Przebaczenie i oczyszczenie. A my, jeśli wiarą przyjmiemy to, że Bóg stał się człowiekiem, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat za to, i umarł za, za Twoje i moje grzechy i zmartwychwstał i wyznasz Go swoim Panem i Zbawicielem, Stanie się czystym, nieskalany, byś mógł mieć społeczność z Bogiem i zostaniesz zapisany w Księdze Żywota i dzięki temu będziesz mógł mieć społeczność wieczną, wieczności z Nim w niebie. Nie walczę z tradycjami świątecznymi, bardzo je lubię. Pragnę tego, aby Boże Narodzenie nie były tylko świętami. Święta Bożego narodzenie nie były tylko świętami, ale, ale właśnie były świętami Bożego Narodzenia, żeby Jezus Chrystus był w Jego centrum. Nie walczę z tradycjami, bo bardzo je lubię. A najbardziej lubię ostatnią, jedną z ostatnich, dosyć nowych tradycji, która ma już 10 lat. tradycję podróży do Betlejem. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna inicjatywa. i Widzę tutaj wiele twarzy. Widzę tu centurionów, widzę tu rzymskie kobiety i rabinów, i dzieci, i uczniów, i ludzi, z, i Marię, i Józefów, i ludzi z Betlejem, kiedy wszyscy razem Dziesiątki, a może nawet setki, razem, setki razy każdego roku odgrywamy i opowiadamy historię narodzin Jezusa Chrystusa. Taką, jaką zapisali ewangeliści. Taką, jak jest zapisana w Biblii. Opowiadamy i tłumaczymy, że to jest Ewangelia, że to jest dobra nowina, że Jezus Chrystus jest największym darem, że On przyszedł, aby nas zbawić. I bardzo Wam dziękuję. I zapraszam, 6, 7, 8 stycznia jeszcze raz będziemy grali, ponieważ data świętowania narodzin Bożego Narodzenia to no, jest też tylko tradycja umowna. Czy to jest 25 grudnia, czy 4, czy, czy 6, 7, czy 8 stycznia, jak, jak w innych kalendarzach, nie ma znaczenia. Możemy świętować rodziny że zawsze 6, 7, 8, będziemy grali dalej w Betlejem. Zapraszamy, zaangażujcie się, bo to jest, bo to jest dobra, dobry sposób, żeby, żeby opowiadać innym o tym, jak ważne są święta, Całymi rodzinami możemy to robić, bo, bo właśnie jeszcze jedna jest tradycja, i myślę, że to jest dosyć cenna tradycja, i taka powszechna, nie tylko tutaj nasza lokalna. To, to jest to, że święta Bożego Narodzenia uważane są za święta rodzinne. I przez, to, I przez to wydaje się, że są tymi najszczęśliwszymi świętami, bo razem staramy się być właśnie na święta Bożego Narodzenia. I to jest bardzo cenne. Nawet ludzie niewierzący świętują właśnie święta ze względu na rodzinę, że to są takie rodzinne święta, takie ciepłe, miłości, dobrej atmosfery. I to jest cenne, bo to jest dobra rzecz. Rodzina to jest dobra, dobra rzecz. My jako chrześcijanie szczególnie uważamy, że to jest cenne, bo, bo wierzymy, że to Bóg stworzył rodzinę, że to jest Jego plan dla nas na funkcjonowanie tej ziemi, żeby, mą, żeby mężczyzna pojął żony, żeby stworzyli rodzinę, żeby mieli dzieci. To jest czas szczególny, kiedy właśnie w czasie jest świąt Bożego Narodzenia. Ten czas, kiedy chcemy być razem. Kiedy usuwamy jakieś problemy i staramy się podróżować czasami nawet daleko, żeby być razem na te święta. Bo najczęściej takie, że najlepsze rodzinne wspomnienia właśnie mamy z tego czasu, czasu świąt. Chcemy być razem, chcemy mieć z rodziną. I to jest też ten czas, kiedy tak bardzo chcemy, żeby było tak jak było. Kiedy patrzymy na, na te dobre momenty, które mieliśmy z naszą rodziną. I to tak bardzo boli, kiedy nie może być tak jak było. I dzisiaj też słyszeliśmy historię rodziny, która nie może świętować w swoim domu, bo, bo, bo wojna wypędziła ich z kraju. Wiem, że są to rodziny, które nie mogą być razem, bo, bo wojna rozdzieliła. Ojcowie zostali, mężowie zostali za granicą i, i nie mogą być razem. Czasami sypie się rodziny, czasami są konflikty i nie możemy być razem. Czasami jesteśmy sami, bo nasze dzieci już są dorosłe, wyjechali daleko i, nie, i jesteśmy sami. A czasami patrzymy na puste krzesło i tam zawsze siedziała bliska osoba. I nie usiądzie w tym roku. I są takie święta, kiedy bliżej nam do nastroju kolędy lulej, że Jezuniu, kiedy chcemy być utuleni w płaczu. Niż bliżej niż do kolędy raduj się świecie. Ale tak jak uczymy w tym miesiącu nasze dzieci, wartość tego miesiąca to jest radość, czyli cieszyć się pomimo okoliczności. Bo święta Bożego Narodzenia to święta miłości, radości i nadziei. Święta radości, ponieważ otrzymaliśmy najwspanialszy dar. Dar, który nie dotyczy tylko tego momentu, ale dotyczy naszej węczności. Dar zbawienia. Zbawiciel przyszedł na ten świat. Jest to święte miłości, bo w ten sposób Bóg nam pokazał, jak bardzo nas pokochał. Ewangelia Jana 3,16. Jana opisuje tą, tą Bożą miłość, albowiem tak Bóg ukochał świat, że Syna swego jednorodzenego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest to są święta nadziei, bo ponieważ to się wydarzyło, My możemy mieć nadzieję na życie wieczne z Nim. Możemy mieć nadzieję, że może pomimo tego, że te bliskie osoby nie są z nami teraz, spotkamy się z nimi, bo Jezus umarł także za nich. Bóg narodził się jako człowiek, aby człowiek mógł narodzić się na nowo i spędzić z Nim wieczność w niebie. I to jest sens świąt. Bożego Narodzenia.